0: Das Unmögliche ist passiert, der unmögliche Fall ist eingetreten. In all den Jahren, in denen wir diesen Podcast jetzt schon aufnehmen, ist es zum aller, allerersten Mal passiert. Kommi ist krank und ich bin verhältnismäßig für meine Verhältnisse, also bei dem, was mein Körper in dem Bereich zulässt, gesund. Also in Anführungsstrichen. Es ist soweit. Wie, wie fühlst du dich in dieser neuen Rolle, Kommi?
1: Jetzt hätte man lange erwarten können und darauf warten können, dass das eine monologisierte Podcast-Folge von nur dir, Christian. <lacht> das wäre auch, auch cool. ich gar nicht da bin und du erzählst einfach den Leuten Schindluder, ist das ja, so ist, das, das korrekte Wort? Mhm, Lass uns ignorieren. Natürlich weiß niemand,
0: dass ich gar nicht krank werden kann und ich gar nicht krank bin. Wegen deiner Ernährung, ne? Das ist korrekt. Ja, oder ich hätte die ganze Zeit einfach immer selbst gesprochen und äh, deine Stimme imitiert. Kann ich ja gleich mal versuchen. Ja, oh, ich bin Kommi. <lacht> Ungefähr so. Mach das vielleicht wirklich mal. Ich spiele jetzt aus der Regie, das, ich mache heute
1: mal die passive Rolle aus der Regie und spiele gleich nur den Jingle ein. Und danach okay. hast du eine jingle -Länge Zeit, dir eine kurze <lacht> Kür, Christian X Kommi, bei Turboschnack. Oder ja. wie ich auch gerne sage, Kommi zu Gast bei Turboschnack aufzuführen und ich werde dann eine Note geben für deine, auf mhm. äh, ich werde das auf einer Skala einordnen, von mhm. 1 bis 2 wie mhm. gut und authentisch diese Kür war. okay Los geht's, herzlich Alles willkommen klar. bei Turboschnack. Hallo.
0: Hallo Christian, ich wollte dir schon immer mal sagen, ich wäre so gern wie du, aber es klappt einfach nicht. Deswegen bin ich so froh, dass ich mit dir einen Podcast aufnehmen kann. La-di-da. War ganz gut, oder?
1: Ich dachte, dass du vielleicht auch noch was dazu
0: sagst und nicht nur, das war ja jetzt quasi eine monologisierte Kommi-Folge. Ja, ich wollte es realistisch machen, weil ähm, auch in der realen Situation interessiert mich ja nicht, was du sagst. Oh. Äh, deswegen auch in der potenziellen, also in, in potenziellen ist Quatsch, in der hypothetischen äh, Gesprächsführung redest du halt so und ich denke mir halt so, jo, wann, ist, ich, ist, wann ist die noch Folge noch? vorbei? <lacht>
1: ähm, das war auf einer Skala von 1 bis 2 eine glatte
0: 2. Ähm, okay, damit kann ich leben. Darauf habe ich es genau abge äh, abgezählt. Ja, okay, nach, diesem Kle nach dieser kleinen Comedy-Einlage ähm, starten Kommi, wir...
1: Comedy, meinst du, ne? Hast du es ein bisschen... Nice. Ich glaube, du hast es nicht richtig pronunciated.
0: Nice. Ich glaube, du hast es nicht richtig pronunciated. Krass, du klingst super wie Kommi. Naja, ähm... Einige meiner besten Freunde sind Commis. Das ist äh, tatsächlich sogar wahr, irgendwie. So, a little bit. Ähm, es gibt eine Kinderserie, die heißt Conny ich schon mal erzählt. meine Tochter liebt die total. Das ist ein kleines Mädchen und das äh, erlebt allerlei Abenteuer. Und dann heißt es, Conny will nicht aufräumen, Conny macht dies und jenes. Ähm, und letztens wollte sie dann, weil sie mitgekriegt hat, also die, die kennt ich ja, und ähm, hat dann diese Verbindung zwischen Conny und Conny gezogen und fand das total super und wollte dann unbedingt so einen Podcast hören. Ich habe mich für die Dino-Folge entschieden, weil ich gedacht habe, das ist die äh, schmerzfreiste ähm, oder auch irgendwie am meisten nachvollziehbare, ist aber noch nichts. Sie sagt, sie möchte es erst hören, wenn sie wenn sie vier Jahre alt ist. Dann sagt sie, möchte sie noch mal zurückkommen und dem noch mal eine Chance geben. War ein bisschen also ist ist kritisches Publikum auf jeden Fall.
1: Hm, Fühle ich. Ist eine klassische ab vier Jahre Folge. Ansonsten ja. könnten Kleinteile verschluckt werden. Und es gibt auch <lacht> es gibt immer es gibt immer <lacht> auch noch Sachen, nice. die ich äh, es gibt immer auch noch Sachen, die ich erst machen will, will glaube ich, wenn ich älter bin. Ja. Ähm, verste, Verstehe ich also sehr gut.
0: Ja, ich habe mal unsere Statistiken geguckt, also unsere Zielgruppe fängt auch deutlich später als als vier an, muss man dazu sagen, aber gut, das sind ja Bereiche, äh, an die wir noch erschließen können. Mhm. Heute soll es um Videospiele gehen, ausnahmsweise mal.
1: Ja, das ist doch ein und typisches Thema, ab vier mhm. Jahre, ich hoffe, ab du hast Jahre. auch eine kinderfreundliche und vor allem kinderinteressierende Frage mitgebracht, bei der die Kids nicht sagen, nee, die Antwort will ich von Commodore gar nicht hören. Da warte ich jetzt erstmal, bis ich älter bin.
0: Der Vorteil an der Herangehensweise ist, wenn ich mich mit dir unterhalte, ähm, versuche ich eh, das so zu verpacken, als wenn ich mit einem Vierjährigen sprechen würde. Insofern muss ich mich da gar nicht so äh, von, von der Audience äh, umstellen. Also, das ist aber unfassbar, wie du, da klafft
1: einmal in meinem Leben in der Auseinandersetzung mit, äh, mit dir eine meiner Wunden auf so winzig klein, dass ich ja. sage, ja, ich bin ein bisschen under the weather und du streust ja. Salz rein. Ja. Du streust weil Salz rein. Weil ich davon rein, ausgehe, bis, weil ich, ja, hm? ja, weil, schnell Salz rein, bevor die Wunde <lacht> wieder zu ist, weil der verheilt immer so schnell.
0: Ja, weil ich davon ausgehe, dass das das einzige Mal sein wird, äh, wie ich dich, äh, dass ich dich krank erlebe. Insofern mhm. muss ich das ausnutzen. Und normalerweise würde ich das mit sehr viel Wertschätzung, äh, Empathie und Compassion mhm. tun. Bei jedem normalen Menschen. Jetzt gerade würde ich aber sagen, ich muss es einfach mal kurz so ein bisschen auskosten. Wir kommen nicht mehr in diese Rollenverteilung hinein, in der wir jetzt gerade sind. Insofern einfach mal ausprobieren. Mal gucken, wo uns die Reise hinführt. Und wenn wir dann am Ende sagen, war nichts, dann ist das so. Aber dann haben wir es ausprobiert, wie das ist, wenn ich unfreundlich zu dir bin.
1: Ja, Mir tut es halt einfach nur weh, dass du das so halb live vor einem Millionenpublikum machen musst,
0: Freund. Ja, aber ist nicht Schmerz auch eine Emotion? Und sind wir nicht auch ein Podcast, der verschiedene Emotionen abbilden will. Es geht ja nicht immer, dass wir nur in Nostalgie schwelgen und alles einfach nur geil ist. Das sind Insofern beides rhetorische Fragen,
1: die es eigentlich nicht verdient haben, rhetorisch
0: <lacht> gestellt zu werden, lieber Christian. <lacht> okay, true. Ja, ähm, okay. Äh, zu spaßigeren Themen, Videospiele. Ja. Zum einen, großartige News diese Woche. Äh, es kommt ein neuer Monkey Island-Teil. Ich weiß, du bist nicht so der Monkey Island-Freund, aber ich freue mich sehr. Doch, ich bin Freund. Und ja, hattest ja. du nicht mal gesagt, Mackie Allen 3 hättest du gar nicht gespielt? Nee, Ja, das genau. Nicht so, aber nur äh, wenn man was nicht spielt, ist man
1: ja nicht automatisch nicht Freund.
0: Ja, das ist jetzt Auslegungssache. Aber also, hast du denn äh, Magia Allen 3 gespielt überhaupt? Also irgendeinen?
1: Ja, also ich bin mir sehr sicher, dass ich eingespielt habe, bei dem ich so ein Duell gemacht habe und ich nehme an, dass es mhm. der zweite Teil war, weil der altersmäßig wahrscheinlich genau in meine, wie heißt der zweite? Curse of Monkey Island. Oh, die kann, die kann ich vom Titel nicht auseinanderhalten. Na, du bist mir ja wirklich ein toller Monkey Island Freund. Also, was ich jedenfalls sagen will, ja, ich habe auf jeden Fall Monkey Island gespielt. Ich bin eigentlich ein okay, großer cool. Point and Click Fan. Meine Domäne war aber eher Baphomets Fluch. Da bin ich also ja. vor allem das erste Baphomets Fluch war ich so hin und weg und fand es also einfach weil ich halt Videospiele dann geil fand und das war das erste, was man ja. mir irgendwie vorgelegt hat. Ich bin kein Monkey Island Nerd und ich habe keinen Luftsprung gemacht bei der News. Aber ich würde sagen,
0: ah oh ja, mhm. cool, das ist ikonisch und wenn ich das sehe, dann finde ich das gut. Ja, ich bin auch kein Monkey Island-Nerd und ich habe auch den ersten Teil zum Beispiel gar nicht gespielt, weil es war einfach eine Zeit, in der ich noch nicht so Videospielaffin war und der ist, glaube ich, schwer nachzuholen, so was so Grafik- und Bedienoberfläche angeht. Äh, aber den dritten Teil liebe ich halt. Und der ist, der neue Teil scheint ziemlich in dem Style zu sein, spielt aber, glaube ich, nach dem zweiten Teil und ist auch hauptsächlich von dem Team und von den Machern, ähm, die den zweiten Teil gemacht haben. Also das scheint wirklich eine mhm. ne, ne gute Sache zu sein. ist wirklich richtig von Lukas, wer heißt die, Lukas-Film? Studios. Mhm. Ja, Arzt, glaube ich. Ja, eben nicht, sondern irgendwie so, so, so ein Co-Studio irgendwie. Die haben sich wohl vor einem Jahr oder so erst wieder gegründet und gab, die gab es irgendwie ganz lange nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich hyped und habe mal wieder Bock auf so ein, so ein Point-and-Click-Adventure. Hast du selten, ne? Ähm, ja, das stimmt. Ist ja ein ausstaunendes Genre. Ich bin jetzt nicht der allergrößte der Experte, aber ähm, habe ich Bock drauf.
1: Der ähm, Gilbert-Typ, also einer von den Autoren von dem ja. äh, von den ersten beiden Teilen, der da jetzt auch wieder an Bord ist, hat ja zwischendurch dieses äh, Thimbleweed-Park, mhm. was so ein bisschen so Akte X, aber ja. auch irgendwie wieder ein bisschen anders und äh, 80 er jahre vibes ist gemacht. Ähm, das, also da will ich auch sagen, das habe ich nicht durchgespielt, das habe ich nicht mal ansatzweise ähm, irgendwie mich da reingespielt, aber ich habe es ja. angespielt. Und auch davon bin ich Freund, weil das ist, also ja. das ist schon immer noch eine Formel, die funktioniert, wenn das gut geschrieben ist und so ein Auf bisschen quatschig ist. Ähm, wie Monkey Island das ja auch eigentlich immer war.
0: Ja. Ja. Es darf nicht zu lang sein, es muss dann irgendwie bei der, bei der Stange halten. Ähm, ja, es, äh, ich bin, ich bin dabei. Also das kann eigentlich nur zumindest nett werden. Es soll auch dieses Jahr noch kommen, ne? Ja, genau. Das ist so ein so, so halb dropped So, äh, ach mhm. ja, hat, wusste vorher keiner, kommt bald. Ist ja. schon äh, finde ich, habe ich ja Freund. Ich habe ja immer keinen Bock, äh, dann fünf Jahre auf sowas zu warten. Ja. Aber ja, ist gut. Damit kommen wir auch schon zur, ähm, nach diesen kleinen News, die wir ja immer auf, äh, einstreuen irgendwie, ähm, kommen wir auch direkt zu meiner Frage. Und zwar hat äh, ein Freund mich darauf gebracht, der auch gerade Elden Ring durchspielt. Und ähm, da habe ich an meine eigene Souls Vergangenheit gedacht und hab mich an einen ja, quasi Gewissenskonflikt, das ist ein bisschen zu hart gesagt, aber hat es mich darauf gebracht. Auf jeden Fall, meine Frage ist, spielst du Spiele, wenn es irgendwie geht, ich sage jetzt mal blind durch? Also komplett ohne Recherche, ohne Inhalte, die du dir irgendwie besorgst, ohne Erklärung, selbst wenn das Spiel dich äh, gar nicht informiert und du... Sachen potenziell entweder verpasst oder auch nicht checkst oder das Ganze dadurch unnötig schwer wird. Oder sagst du ja, Hilfe holen ist legitim. Für mich steigert das vielleicht sogar das, das Spielerlebnis und ähm, nimmst auch mal Hilfen in, in Kauf. Damit meine ich jetzt nicht im Sinne von äh, Cheatcodes oder sowas in der Richtung. Ich meine damit auch nicht unbedingt, dass man... Google so, wo, wo muss ich jetzt das nächstes hin? Sondern, um bei den Souls-Spielen mal zu bleiben, die haben ja ganz viele Mechaniken, die gar nicht erklärt werden. Ne? Also mhm. vom Upgrade-System, was bei Elden Ring schon ein bisschen casualisiert ist, das war in den alten Spielen ja völlig, da hast du irgendwelche völlig abstrus benannten Items gefunden und die musstest du in einer bestimmten Zahl, die dir auch keiner gesagt hat, gefühlt, dann haben und dann konntest du Waffen aufwerten und wusstest aber auch gar nicht, wie, wie das funktioniert. Also dieses ganze Upgrade-System war zum Beispiel völlig undurchsichtig. Ähm, da könnte man das ja googeln, wie das geht. Nicht im Sinne von hier sagt man das Super Secret, sondern einfach wie funktioniert das Spiel ganz grundsätzlich. Also die Grundfrage ist, Spiele komplett blind durchspielen, ohne Hilfe, ohne sich irgendwas zu holen oder sind Hilfen legitim und ist es legitim für dich, Vielleicht sogar seine Experience dadurch zu verbessern, weil man tiefer eintauchen kann.
1: Jo, okay. Also erstmal, klar ist das legitim. Äh, wenn man das so machen möchte, dann ist das cool.
0: Man ist mir ja egal, ich frage ja dich.
1: Ja. Ähm, wenn jemand das so machen möchte, dann ist das cool. Sage ich aber trotzdem, um das erstmal zu entschärfen, mhm. weil ich grundsätzlich sagen würde, warum machst du denn das? Das nimmt dir doch den Spaß. Also das nimmt dir doch so ein Surprise, also wie du schon sagst, es geht in der Frage ja nicht nur darum, wo gehe ich hin und wie geht jetzt XYZ oder wie mache ich mir das einfach oder schwerer, ja. aber tatsächlich ist ja äh, Elden Ring ein fantastisches Beispiel dafür, dass man sich, glaube ich, die Spielerfahrung schon ziemlich zerhagelt, wenn man irgendwie äh, sich rausgoogelt, wo der Pfad ist, wo man lang muss, was man zu erwarten hat, was man erledigen muss. Mhm. Ähm, weil das ja ein Spiel ist, das für mich zumindest durch das Entdecken und erstmal überhaupt keinen Plan haben und dann aber es setzen sich Puzzleteile zusammen und ergeben irgendwie Sinn und irgendwie komme ich dann doch ein Stückchen weiter, ähm, war das ein großer Teil der Faszination. Also, dass ich mhm. erstmal überhaupt nicht wusste, was mache ich hier in Limgrave, dann wusste ich irgendwann noch weniger, was mache ich hier in Keled. Ähm, ich weiß bis heute nicht, was ich in Keled gemacht habe to be honest. Mhm, ja. ähm, aber irgendwie hat es am Ende halt Sinn ergeben, was ich gemacht habe. Und ich habe das selber entdeckt. Und das genau war ein Reiz davon. Mhm. Mit natürlich dem Preis von ein paar Sachen habe ich wahrscheinlich auch nicht gesehen. Äh, das habe ich dann hinterher, weil es mich interessiert hat, äh, zumindest jetzt eine Idee davon. Ah ja, es gibt Gebiete, auf, bei einem Gebiet war es vollkommen gleich. Ich habe einen Kartenteil nicht aufgedeckt. Ja. Äh, da werde ich Sachen verpasst haben. Und die waren offenbar, um mein Ende zu erreichen, nur irgendwie optionale Sachen. Ähm, bezüglich Elden Ring, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe trotzdem eine Sache mir bei Elden Ring vorher angeguckt, die sehr exemplarisch ist für das, was ich häufig im Moment bei Spielen mache. Einfach so für so ein Agenda-Setting, mit welcher Also, wie gehe ich an das Spiel ran und wie spiele ich Aha. das durch? Ich gucke mir nämlich häufig von Spielen, die ich jetzt spiele, gerne die Trophy-Sets vorher an und gucke, ist das ein grundsätzlich für mich platinierbares Spiel, Mhm. Oder ist es das nicht? Ja. Bei Elden Ring war ziemlich früh klar, ah ja, guck mal, du musst anscheinend jeden Optional-Scheiß machen und äh, super viele Items hochleveln. Das ist eine Sache, die in einem Souls-Spiel grundsätzlich so schwierig war, dass ich dachte, okay, gebe ich erstmal einen Fakt drauf. Ja. Plus, es gab halt äh, so verschiedene enden was ja dann auch, ähm, mhm. ich bin bei Powerpicks gerne, die Seite sagt dir wahrscheinlich was. Also es hat so eine Trophy-Guide-Seite, ja, die ja. immer super früh so Trophy Guides quasi veröffentlicht und vor allem das gut zusammenfasst, ohne dass man sich jede einzelne Trophy durchlesen muss und sich ja tatsächlich dadurch spoilert, gibt es halt ja eine Trophy-Übersicht, die sowas sagt wie ähm, Ist, die, der Schwierigkeitsgrad, den ich wähle, äh, hat das einen Einfluss auf mein Trophy-Set. Also yeah. muss ich es auf hart spielen oder reicht es auf normal? Gibt es äh, Trophys, die ich, äh, die missable sind oder die ja, genau. so ja. am Ende irgendwie einen Clean-up machen? Und das reicht ja schon mal, ja, um das voll. quasi zu wissen, weil. Äh, wenn ich im Moment an ein Spiel dran gehen würde, bei dem ich weiß, ah, es gibt Collectibles, aber es gibt einen Amount an Collectibles, bei dem ich, also ich habe bei dem Spiel das Gefühl, das ist ähm für mich und macht mir Spaß, mhm. aber ich könnte was verpassen, dann weiß ich das gern, weil dann weiß ich, ich gebe da einen Teil meiner Aufmerksamkeit beim Spiel hin, das entsprechend auch zu machen, weil ich, also das ja ein zusätzlicher Anreiz ist, quasi in dem Spiel zu performen und das durchzuspielen. Ähm, so habe ich mir das auch bei Elden Ring angeguckt, da war von vornherein klar, es gibt verschiedene Enden. Also, werde ich das nicht platinieren. Auf so eine Cloud-Safe-Sache habe ich, also, das habe ja. ich nie gemacht, irgendwie. Ja, Mit ja, Safe-Backup und da irgendwie quasi mir die, ähm, äh, die Trophäe eher sneaken. Also, ich finde das mhm. legitim, wenn jemand das machen möchte, aber das ist, also, am Ende ist es halt eine Playstation-Trophäe. Ja, also, ja, also. Ja, ja also. Ja. Das sage ich jetzt und in drei Monaten werde ich das wahrscheinlich bei irgendeinem Spiel machen, bei dem es mir mega wichtig ist, die Platin zu haben, weil, also, das ist ja alles so gamifiziert, dass ich, also. Dass du gar nicht find, anders das kannst. Ja schon auch ich finde das ja schon auch geil, die Elden Ring Platin zu haben. Ja. Ähm, und ich kann dir nicht sagen, warum. Und ich kann dir auch in zwei Jahren nicht sagen, warum. Aber ich finde das halt schon richtig geil. Ähm, genau. Lange Rede, kurzer Sinn zurück zu diesen trophy Trophysets. Das ist was, was ich mir vorher im Moment angucke. Das ist was, was ich mir bei Far Cry 6 vorher angeguckt habe und dachte, ah, okay, das ist ja für einen ubisoft formel irgendwie ein für mich ähm, achievbar klingender Amount von Collectibles, also gehe ich vielleicht dieses Spiel mal an und platiniere das. Und das habe ich am Ende gemacht. Und das ist, was ich mir angeguckt habe. Von Anfang bis Ende sonst mhm. habe ich das blind gespielt, weil alles selbsterklärend war. In Elden Ring war auch alles selbsterklärend, lol. Äh, zumindest in dem Maße, dass ich mich nie irgendwie so verlaufen habe, dass ich nicht wusste, wo ich hin muss. Ja. Also, das Spiel hat mich ja immer genug irgendwo hingestupst, dass ich wusste, wo geht's lang. Ja. Jetzt überlege ich gerade, ob es Spiele und Fälle gibt, die anders sind, weil das gibt es sicher, mir fällt nur gerade noch kein Beispiel ein, aber es gibt sicher in Spielen auch Sachen, wo ich dann irgendwie denke, oh, ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht und also das sind dann meistens irgendwie Sachen, wo man sich ein bisschen bekackt anstellt und hm. irgendwie eine Tür nicht findet oder so oder irgendwie ja, Weg genau. nicht findet, aber dann gibt es schon mal sowas wie ein, na ich will das jetzt weiterspielen und jetzt habe ich in eine halbe Stunde irgendwie was gesucht, was offensichtlich sein sollte und ich auch sogar weiß dann, hey das Spiel ist eigentlich nicht, dass mir einen also so ein Rätselkniffler vorlegt, wie finde die Tür und die Tür ist mega versteckt. Ähm, das heißt, ich weiß wirklich, es liegt gerade nicht an irgendwie einer coolen Idee von dem Spiel, dass es mich an der Nase rumführt, sondern es liegt wirklich an mir. Ich übersehe gerade irgendwas, ich sehe den Wald ja. vor lauter Bäumen nicht. Dann habe ich schon mal irgendwie dann gucke ich mir ein Video an und gucke mir an, wie jemand da langläuft. Und dann weiß ich, ah, natürlich, da war die Tür. Da war ich ja vor einer halben Stunde. Ich habe es nur einfach wieder vergessen, weil ich war, weiß ich nicht, mit der Hälfte von meinem Kopf beim Frühstück und mit der anderen Hälfte auch nicht beim Spiel, sondern bei meinem Hund.
0: Und Frühstück äh, und Hund, deine beiden ja. großen äh, ähm, Passionen.
1: Ja. Und äh, Also du würdest du schon
0: Du würdest schon googeln, wenn, wenn du nicht weiterkommst sonst. Genau, da wäre ich da wär ich schmerzfrei. Und da ja. ist tatsächlich auch
1: so die schmerzfrei, ganz von, naja, komm, wenn, also genau. Das ist aber, äh, da dreht sich das. Ich weiß, ich rede ein bisschen wir. Das liegt daran, dass ich krank bin. Ähm, Klar,
0: natürlich. Machst du nie sonst. Und
1: nein. Und also um das zusammenzubringen, genau dieses ich komme da nicht weiter, das ist ja schon auch eine Erfahrung, die man für eine halbe Stunde mal bei Elden Ring macht. Ne? Also ich hatte ja sicher längere Zeiten als eine halbe Stunde in Elden Ring, wo ich dachte, ja. was will das jetzt? Ja? also wo muss ich hin? Und dann hat man irgendwas, dann wird man halt von einem guten Spiel ja entsprechend abgelenkt durch eine andere tolle Aktivität, dass man diese Frage, was will das Spiel gerade von mir gar nicht mehr stellt. Das ist ja. immer natürlich in einem linearen Spiel, in dem ich irgendwie einfach verraffe, dass ich eine Fähigkeit habe. Ah, ich hatte in Psychonauts, ähm, Psychonauts 2 hatte ich so, eine, äh, so einen Moment. Der ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Da hat man eine ähm, C-Fähigkeit, mit der man Sachen in äh, inflamen kann, also in Brand setzen. Aha. Und es gab einen Level, in dem so verschiedene Gemälde waren. Und diese Gemälde musste man an irgendeiner Stelle in Brand setzen, um diese Gemälde haben quasi Erinnerungen in dem Kopf dieser Person, äh, irgendwelche bösen Erinnerungen im Kopf dieser Person. Und die hat man dann erased, ähm oder und irgendwie die geholfen mit quasi positiven Erinnerungen zu verknüpfen, bla bla bla. Okay. Und da hat man jedenfalls tutorialmäßig gelernt, wie diese C-Fähigkeit mit dem Anzünden funktioniert. Und dann irgendwann stehe ich in einem Raum, da waren auch wieder ganz viele Bilder und ich kam nicht weiter. Das war eine Sackgasse quasi mit nicht so vielen Bildern, dass sie irgendwie so zum Anzünden äh, gekennzeichnet waren. Und mir hat auch niemand gesagt, zünd die Bilder an. Wir müssen die Erinnerung dieser Person retten. Aha. Also stehe ich da und das hat sicher keine 20 Minuten gedauert, sondern waren wahrscheinlich eher 10 Minuten. Und denke so, hä, es gibt hier doch keinen Weg. Zurück ist ein geradliniger Weg, äh, Weg, von dem ich hundertprozentig gekommen bin. Und hier geht's nicht weiter. Was am Ende die Lösung war, war eins dieser Bilder anzünden. Und dahinter war halt ein Gang, der sich freigelegt hat, was bei den anderen Bildern bislang nicht so war. Also diese Bildermechanik wurde bislang noch nicht genutzt, um mhm. einen Geheimgang freizulegen. Ähm, diese Fähigkeit habe ich ganz klar gelernt. Das heißt, das war mein Fehler, dass ich das nicht geschnallt habe. Es haben aber quasi in der Zwischenzeit irgendwie eine halbe Stunde Spielzeit mit anderen äh, Psy-Fähigkeiten gereicht, mich so sehr von dieser Feueridee wegzubringen, dass ich das einfach nicht mehr geschnallt habe. Ja. Und da habe ich irgendwann gegoogelt, wie geht's da weiter? Und also Überraschung, äh, das war ja mein Fehler, äh, es gab nicht, und das hast du ja häufig, wenn du irgendwie nach, weiß ich nicht, ähm, ich habe mit Maliketh in Elden Ring ja meine Probleme gehabt und mir da natürlich auch angeguckt, ey, wie besiege ich dieses Arschloch, mhm. ähm, und das ist ja nicht so mäßig von, wo gehe ich lang, äh, sondern, ey, äh, verstehe ich irgendein Moveset nicht, ja, ähm, Genau. Ja, stimmt, sowas würde ich grundsätzlich auch, das habe ich eben noch gar nicht gesagt. Aber ja, das würde ich auf jeden Fall auch gucken. Wenn ich irgendwie eine Stunde jemanden nicht äh, platt kriege, dann würde ich mich an, mehr angucken, hey, gibt es irgendwie, gibt's irgendwie einen Trick? Kann ich den, ja. kann ich den irgendwie staggern? Kann ich den nicht, kann ich den irgendwie cheesen, aber verpasse ich quasi irgendwas? Und, mhm. äh, und so eine Empfehlung wie, hey, die mimik ist ein. Mächtiges Summon oder grundsätzlich Summons gegen einen Gegner sind sehr mächtig, weil dann kriegst du nicht die ganze Zeit auf die Schnauze, sondern vielleicht ja. wäre anders. Ähm, solche Sachen haben sich da dann offenbart. Ähm, zu der Psychonaut-Sache zurück, es gab halt nicht einen extra Thread, der gesagt hat, ah ja klar, an der Stelle war ich auch mega stuck, da muss man das Bild anzünden, hey Trick, ja. äh, sondern ich musste dann tatsächlich einen Walkthrough von diesem Level raussuchen, weil vielleicht einfach niemand anders da so gefällt hat, ja, wie ja, ich das passiert. in dem Fall, weil es lag mega auf der Hand, ne? Mhm. Und da habe ich auch wirklich das Gefühl, noch weniger als, also bei der Maliketh-Sache würde ich am Ende auch sagen, mh, das ist ja für mich legitim, aber ich würde auch verstehen, wenn jemand sagt, naja, guck dir, Maliketh hat einfach nicht an, wie man gegen ihn kämpft, kämpft halt so lange, bis du das selber rausgefunden hast, ja. that's the spirit. Das würde ich verstehen, bei dieser Psychonauts-Geschichte bin ich komplett schmerzfrei, weil ich denke, nein, ich war halt zu dumm und ob ich das jetzt zehn Minuten später rausfinde, ähm, selber oder mir ergoogle, ist das Urteil das gleiche. Ich habe mich da nicht besonders smart angestellt, weil ich <lacht> hätte einfach mich erinnern können, dass ich ja diese Flammenfertigkeit habe. Eine ja. von vier Fertigkeiten, die ich eine halbe Stunde vorher gelernt habe. und okay. Genau, und deswegen ist da die Varianz in dem, was das dann mit mir macht, auch irgendwie, äh, ja, ist mir egal. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn Trophy-List vorher angucken, ist vielleicht sehr speziell, aber das ist was, was ich gerne mache, weil dann mhm. habe ich so ein Grasp davon, von was kommt auf mich zu und ist das achievable oder nicht, also spielen diese Trophys für mich während des Spiels eine Rolle oder sind die mir einfach, ich nehme einfach, was kommt und das hängt ja weitestgehend daran, ob die Platin quasi easy machbar ist oder nicht und dann würde ich mir bei irgendwelchen Deadlocks, in denen ich das Gefühl habe, es liegt gerade nicht an der Schwierigkeit des Spiels, sondern ausschließlich an mir, dass ich irgendwas ja. verraffe, würde ich mich so aus der Patsche holen. Ja, und das ist ja. es
0: eigentlich. Beantwortet das die Frage? Das beantwortet die Frage. Würde ich mich auch grundsätzlich anschließen. Also ich glaube, es gab mal eine Zeit, wo ich das nicht gemacht hätte, ähm, wo ich aber auch noch mehr Zeit hatte. Ich glaube, das ist einfach auch so ein Zeitding. Ne? Man muss das sich war ja die Zeit ohne Internet, in der hätten wir das weder gemacht, noch hatten wir mehr Zeit. Ja, das einmal. Und ähm, man hat vielleicht auch noch ein anderes Mindset, wenn man so viel Zeit hat, dann kann man halt auch Sachen ausprobieren und halt in Kauf nehmen, dass man zehn Stunden verbracht hat und äh, das so ein bisschen umsonst war. Diese Zeit und die Muße habe ich jetzt nicht mehr und auch nicht so den Ehrgeiz. Und ich finde auch ganz grundsätzlich, dass dass es die Möglichkeit gibt, gewisse Dinge ähm, zu, zu zu researchen. Ähm, macht ja einfach die Reichweite von so Spielen auch größer. ne? Also nicht jeder hat die Zeit oder die Skills, sich mit den superschweren Sachen auseinanderzusetzen, trotzdem soll die ja jeder spielen können. Ich meine, wem muss man was beweisen, ne? Das, das stimmt schon. Also man ist ja kein elitärer Club, weil man irgendein Spiel super krass durchgespielt hat. Man kann sich selber freuen, dass man es geschafft hat, so, aber ne, darf ja jeder machen, wie er möchte. Deswegen da bin ich schon voll bei dir. Wo ich das noch ergänzen würde, ist, mh, ich mache das mittlerweile bei Spielen schon ab und zu, dass wenn ich so irgendwie so in der Mitte bin oder so, Ballast of Us 2, hast du das zum Beispiel gemacht, da habe ich mal ganz grundsätzlich in den Walkthrough reingeguckt und zwar habe ich den nicht gelesen, sondern ich habe mir einmal so angeguckt, wie viel kommt denn da noch? Nur mhm. so die Kapitelübersicht. Einfach nur, ich habe manchmal das Gefühl, mich ähm, hält das dann noch ein Stückchen länger am Spiel, wenn ich weiß, ah, okay, da kommt jetzt noch ein Drittel und irgendwie gehst du dann mit einem anderen Mindset ran, als wenn du gar nicht sagen kannst, äh, ob das Spiel noch eine Stunde geht oder 20. Das hilft mir mhm. irgendwie mit dem persönlichen Haushalten und ähm, mit, dem, mit dem Commitment, was ich dann da reinstecke. Also das ist aber auch so ein alte-Leute-Ding irgendwie, dass ich halt echt irgendwie ein bisschen weniger Zeit habe und versuche, die möglichst effektiv zu nutzen und dann halt genau weiß, okay, heute könnte es sein, dass ich das Spiel finishe, dann haue ich jetzt richtig rein. Ähm, aber ich würde mir zum Beispiel nicht angucken, ja, du musst jetzt dahin gehen und du musst jetzt dahin gehen, weil das ist natürlich total lame. Was ich auch mache und halt auch nicht immer, aber bei sowas Kryptischem wie dem Upgrade-System von Dark Souls zum Beispiel. Ja, wie gesagt, das ist bei Elden Ring schon jetzt ein bisschen äh, ein bisschen einfacher nachzuvollziehen, aber du wusstest bei Dark Souls zum Beispiel nie, taugen Waffen später was. Also Waffen, die du im ersten Moment cool findest, wird sich da in 20, 25, 30, 40 Stunden rausstellen, dass die vollkommener Crap sind. Du hast dann aber alle deine Items da reingesetzt, alle deine Ressourcen reingesteckt, um dann festzustellen, ja, so geil ist es nicht. Das gibt bedeutet, es denn Waffen, ja, die wirklich kompletter Crap sind? Ja, schon, so, so ein paar. Okay. Ähm, also, es gibt, es, es gibt eine ganze Reihe, mit dem man Also, du wirst es mit jedem Spiel durchspielen können. Es gibt auch Leute, die haben das komplett ohne Waffen durchgespielt. ne? Also, nur mit den, nur mit den Fäusten ähm, mhm. und, und so, äh, kein Ding. Aber ähm, es ist auch, das hat wieder was mit Zeit und Haushalten zu tun. Ich will halt nicht nach 20 Stunden feststellen, also kommt auch Spiel an, aber ich will dann nicht feststellen, ach Mist, hätte ich nach der ersten Spielstunde die und die Entscheidung getroffen, mich auf einen gewissen Weg zu committen oder so, dann äh, hätte ich jetzt die nächsten 20 Stunden deutlich mehr Spaß mit dem Spiel. Nicht, weil das dann super easy ist, sondern weil es mich nicht unnützerweise vor so Herausforderungen stellt, die eigentlich gar nicht da wären. Und das kann man nicht 100% weggoogeln und das will ich auch gar nicht, weil das macht ja auch einen Teil des Reizes aus, dass man halt manchmal auch in Fettnäpfchen tritt und dann einfach so mit den Karten spielt, die einem gegeben werden, sage ich mal. Ähm, aber gerade bei den unterschiedlichen Waffen-Upgrades und äh, wie viel Schaden die dann am Ende machen, also ich bin da jetzt nicht so, dass ich mir die beste Waffe raussuche und dann google, was ist die beste Waffe in Dark Souls und wo finde ich die, was natürlich auch total wack. Aber wenn ich dann mal denke, okay, die Waffe finde ich cool, ich habe zum Beispiel bei Elden Ring habe ich diese clown dann habe ich zum, so, als ich dann ein bisschen mit denen gespielt hatte, habe ich schon gegoogelt, okay, ähm, was haben die denn ganz am Ende voll upgradet für einen Schaden im Vergleich zu am Anfang? Oder sind mhm. die, oder ist das eigentlich nur eine Scherzwaffe und ich schätze das gerade falsch ein? Weil das mhm. ist halt sonst echt, also wenn ich 50 Stunden da reingesteckt hatte, um irgendwelche Sachen zu farmen, damit ich die upgraden kann, und dann st stelle ich fest, oh, okay, super beschissene Entscheidung, nochmal von vorne, dann würde mich das schon nerven. Aber halt, ja, ich finde gerade die soul spiele sind so ein, so ein Beispiel dafür, dass man schon wie so eine Enzyklopädie quasi neben sich liegen haben kann und gewisse Dinge nachschaut, wenn der Bedarf da ist. Wie viel Upgrade-Materialien brauche ich für die und die Stufe oder was? Ohne dass der Spielspaß mhm. da groß drunter leidet. Immer mit, dem, mit der Selbstrestriktion nicht zu googeln, was ist die beste Waffe, was ist die beste Rüstung, was ist der leichteste Weg, wie kann ich alle Gegner easy weghauen? Geht mir nicht darum, mhm. den, den Ein-Game-Breaking-Bug irgendwie zu finden, der mich da durchfliegen lässt. Aber ich will halt einfach nicht nach Stunden feststellen, dass das alles umsonst war und dass ich komplett neu anfangen muss.
1: Mhm. Verstehe ich. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass mir das schon ein Schritt zu weit wäre. Nicht, weil das grundsätzlich nicht äh, Weil das grundsätzlich Quatsch ist, aber weil ich mich an der Stelle eigentlich, und also kann sein, dass man damit einmal dann auf eine Nase fliegen muss, äh also, wenn du sagst, in einem Dark Souls-Spiel konntest du dich quasi so verrennen, dass du am Ende gemerkt hast, oh Mann, mein Bild ist jetzt echt total kacke und ich komme damit eigentlich gar nicht mehr zu Rande, dann ist das ja in der Tat super ärgerlich. Ich frage mich halt und deswegen war ich, glaube ich, noch nicht in der Position, das mal zu machen, weil bislang mir die Spiele quasi das zu gut ausgebalanced haben. Mhm. Ich frage mich halt, ob man in Elden Ring sich wirklich so verbauen kann, dass das Spiel am Ende Also, dass man sich den Spielspaß damit nimmt, weil man sich denkt, oh, Mann, jetzt ist mein Bild wirklich so weit weg von dem, wie er sein sollte, dass ich es durchspielen kann. Mm. Ja. Und deswegen bin ich da halt so ein bisschen in einem Naja, das wäre dann irgendwie auch ein Spielfehler, wenn mir das Spiel quasi so ja. sehr Freiheiten und äh, Fehler quasi ähm, vorwerfen kann, dass mir das wirklich passiert, nur weil ich nicht lese und das quasi ja. ne, also wenn Lesen plötzlich zur Pflicht wird, damit ich mir kein Kackbild mache, ja. dann ist das auch ein bisschen einen Schritt zu weit. Und da ich das Gefühl habe, ja, ich das bin ist auch, gut genug ausgebalanced, wäre ich eher dann auf dem, hm, nein, verlass dich doch drauf, liest das doch nicht, das wird schon.
0: Ja. Also wäre bin, ja blöd, wenn die die klauen. Super. Wack machen. Ja, bin ich bin ich im im Kern voll bei dir. Eigentlich ist es ein Design. Ja, Fehler kann man nicht sagen, aber schon irgendwie eine Schwäche, wenn er in das Spiel eine Entscheidung treffen lässt und dann 20 Stunden später sagt, ja, übrigens, die Entscheidung da war super genau. scheiße, äh, öff, lebt mit den Konsequenzen, ist jetzt halt nicht mehr so spaßig für dich. Da, die alten Spiele haben das ein bisschen mehr gemacht. Zum, äh, ein Beispiel ist, dass du in Elden Ring NPCs oder wichtige NPCs ja nicht mehr killen kannst. Ne? In diesem mhm. Hub, da kannst du ja die Waffen nicht benutzen. Das mhm. ging bei Dark Souls, bei Bloodborne, bei... Allen Dark Souls Teilen halt, ging das, ging das. Du konntest mhm. die, ähm, die, die, in jedem Spiel war das bei, bei Bloodborne, genau, bei Bloodborne, ähm, hast du geupgraded, gelevelt bei einer, einer Frau. Du bist zu so einer Frau hingegangen, hast, der hast du dann deine Seelen gegeben und dadurch hast du abgelevelt. Wenn du die aus Versehen gekillt hast, konntest du nicht mehr leveln. Das heißt, mhm. auch wenn du aus Versehen deinen Controller auf deinen Schoß gelegt hast, und R2 dann dadurch gedrückt hast und die gekillt Was hast. Das ist ja die Ausrede von all den Personen waren, die diese Person gekillt haben. Ne? Dann ich ist es vorbei. Ich hatte vo nur dann kurz den Controller auf meinen Schoß gelegt. Dann ist vorbei, ne? Mhm. Ähm, und so solche Dinge halt. Oder, und deswegen bin ich ganz ursprünglich auf die Frage gekommen, weil eben besagter Freund, hallo Daniel, ähm, sich mit einer Nebenquest in Elden Ring beschäftigt hat, die du unmöglich und ich sag, und ich meine das wirklich so, unmöglich alleine lösen kannst. Einfach so mit rationalem Verstand und auf alle Sachen mhm. achten und gut zuhören. Weil du da an Ecken musst, die einfach nichts damit zu tun haben. Das ist ein absolutes Lackding. Und solche mhm. Quests kannst du bei Elden Ring, und das gab es bei den anderen Soul-Spielen auch, gerade diese Nebenquests mit so NPCs, die einfach irgendwo auftauchen, sind nicht rational mit Gehirnschmalz lösbar. Und da finde ich das zum Beispiel schon legitim, zu gucken, okay, ich entweder ich spiele das jetzt 28 Mal durch und probiere alles aus, weil du kannst ja auch nicht nicht speichern und quickloaden oder so, ne? Hm. oder ich gucke einfach, was sich irgendwie cool anfühlt und ähm, ob ich vielleicht eine gewisse Questline irgendwie machen möchte und dann kann ich mir vielleicht auch mal ein paar Hints irgendwie durchlesen, wie das geht. Das ist hm. schon irgendwie ein bisschen ein Design. Ja, ich tue mich echt schwer mit dem Begriff Schwäche, weil das ja schon so so gedacht ist. ne? Und ich glaube ähm From-Software-Leute bauen auch darauf, dass das durchaus was ist, was das Spiel interessant macht und längerfristig interessant macht, dass da eine Community dran arbeiten muss, diese Dinge herauszufinden. Und teilweise auch Dinge erst nach Monaten oder so klar sind. Weil das ja. völlig zufällig irgendwie in einem Forum gelöst wurde von vielen Leuten. Also das ist so, ja
1: Irgendwer muss es mit Gehirnschmalz dann aber ja in der Tat auch lösen. ne? Oder gehen wir so weit, dass wir sagen Also, ich halte das auch für eine absolut bewusste Designentscheidung, solche Sachen da einzustreuen, weil das hype natürlich irgendwie Reddits und Enzyklopädien zum Thema mega an. Und das ist ja die Hälfte der Miete, wenn Leute über das Spiel sprechen, weil irgendein Gegner unschaffbar ist, wenn du nicht XYZ machst ja. oder äh, irgendwie man über die Quest sich austauscht. Aber meinst du, die Studios streuen dann solche Infos Selber, also, weil, das ich also, nicht. jetzt mal so gesagt, du wirst ja diese Quest irgendwo in einem Walkthrough finden auf IGN, das heißt, der oder die ja. Reviewerin muss ja irgendwie diese Quest gelöst haben oder die Info irgendwo anders her haben quasi ja. aus einem Guide, der schon, also, ich würde sagen, dass IGN in Anspruch hat, so einen Walkthrough relativ zeitnah zum Release rauszuballern, ja. Das heißt, die Info kann ja nur, also irgendwer muss ja quasi die Lösung dafür sehr, also Early Adopter für diese Lösung sein ja. und die muss ja irgendwie entdeckt werden. Ich will nicht sagen, dass es das fairer macht und dass man das selber ohne Guide durchspielen sollte um jeden Preis, ähm, weil who knows, wie viele Stunden da reingeflossen sind von den Leuten, die das als erstes entdecken. Mhm. Aber genau, irgendwer muss sich das ja zusammen kombinieren und das Spiel ist ja zu groß, als dass Sachen so random passieren, dass es einfach jemand, ne, also ein bisschen quasi, man äh, Nadelört da quasi
0: das, was man macht, was sein könnte, wie es weitergeht in einer hm. Quest, muss ja da sein. Ja, aber ist es nicht immer. Mama sind die Sachen, ja. also bei manchen Dingen ist es da anscheinend, also ich habe es selber jetzt auch nicht gespielt, aber es ist wirklich so, jetzt mal ganz blöd gesagt, du bist am obersten Ende der Karte, sprichst da mit jemandem, der sagt dir was völlig Kryptisches, was einfach null Sinn ergibt und mhm. um die Quest weiterzumachen, äh, muss man das komplett andere Ende der Karte, das nichts damit zu tun hat und da eine bestimmte ähm, Reihenfolge von Aktionen machen, die auch nicht planbar sind. Ich glaube, also es gibt ja offizielle Lösungen auch. Ne? Wer entdeckt das dann? Genau, also wer hat das zwei dann? Genau zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt komplett äh, Komplettlösungen vom Hersteller, also das gibt mhm. es manchmal, da weiß ich jetzt gar nicht, ob sowas für Elden Ring also viel hier von offizieller Seite gibt. Und das mhm. andere ist halt Schwarmintelligenz. Ne? Es gibt Spieleforen, mhm. es gibt Reddit, da ähm, treten tausende Leute miteinander und dann ist es einfach nur ein statistisches Ding, dass irgendeiner die kleinen Teilschritte von sowas irgendwie irgendwo schon mal zufällig gemacht hat. Ja? ja, genau. Genau, und der ja. und der teilt das dann und dann sagt ein anderer, ja krass, ich habe dann das und das gemacht und dann ist das und das passiert. Ja. Und das finde ich dann auch irgendwie cool, weil so, geheim also wie oft hast du das in Spielen heutzutage noch, dass da wirklich Geheimnisse sind, die das Spiel mhm. dir nicht vorkaut und wo nicht ein Tooltip kommt und sagt so, jetzt gehen mal da hinten hin. Also das mhm. finde ich schon an sich cool und das würdest du ja nie in so einem Blind Run irgendwie äh, herausfinden. sage ja, ich jetzt cool. einfach mal. Ähm, ja. Plus, manche Spiele machen bestimmte Systeme ja einfach auch nicht transparent. Und da ist jetzt die Frage, okay, ignoriere ich diese Systeme dann, gerade wenn es so in Rollenspielen um so Zahlenwerte und so einen Kram geht, ne? Mhm. Also, mache ich das dann einfach nur nach Gefühl und dann ist das cool? Oder beschäftige ich mich dann wirklich mit so Tabellen und so, wo Leute aus irgendwelchen Game-Datas irgendwelche Verläufe von irgendwelchen Skill-Progressionen oder so rausgezogen haben? Da muss man einfach gucken, ob man der Typ dafür ist, ob man das wurscht ist, oder ob man ähm, wirklich entscheiden möchte, ha, das eine würde aber irgendwie 3% mehr davon geben und so, obwohl das Spiel einem das selber gar nicht sagt. Ja. Ähm, und ich bin da irgendwo so zwischen, würde ich sagen. Also je nach Spiel und je nach Situation. Ich kann mich zum Beispiel an, an Diablo 2 erinnern, wo es äh, Items gab, du erinnerst dich wahrscheinlich, die einem ähm, schnellere Angriffsgeschwindigkeit gaben. Ne? Handschuhe plus 20% schnellere Angriffsgeschwindigkeit. Was mhm. das Spiel dir aber nicht gesagt hat, ist, dass das gar nicht bedeutet, plus 20 schnellere Angriffsgeschwindigkeit, sondern es gewisse Cap-Werte gab und man äh, quasi auf die nächste Geschwindigkeitsstufe kam, wenn man eine bestimmte Prozentzahl überschritten hat, also 35 Prozent mhm. zum Beispiel. Das konntest du aber im Spiel nicht wissen, das hat dir das nicht angezeigt, sondern das haben Leute natürlich rausgefunden, dass die game Data das ausgelesen haben und ähm, Sachen auf, äh, in super Zeitlupe sich anguckt haben und jeden einzelnen Frame gezählt haben, ob das schneller geht oder nicht. Mhm. Muss man wissen, ob man da Bock drauf hat, ob einem das, das Wert mhm. ist oder ob man mit Handschuhen rumläuft, die plus 20 Prozent mehr Angriffsgeschwindigkeit geben, das aber gar nicht tun. So, das ist auch eine Designschwäche irgendwie. weil Ich würde mit den Handschuhen so lange rumrennen, bis ich Handschuhe
1: finde, die mir plus 30 Prozent geben. Und tatsächlich keine weitere Frage stellen. Ja, weil genau. Ich, ne, also ich würde immer genau. halt
0: die besten Handschuhe anziehen. Wie im echten Leben. Äh, ja, genau. Und auch da bist du genauso schnell, wie du es äh, immer bist. Egal, was für Handschuhe du dir anziehst. Insofern ist das wahnsinnig ja. realistisch. Eigentlich auch ein sehr realistisches Spiel jetzt Diablo ja. gerade. Ja. ja, siehst du. Ja, also wir sind schon offen für gewisse Recherche. Ja, aber nicht zu viel. Nicht, nicht so zu viel, viel. Nicht so viel wie du, Christian. Ich, nicht ein, bisschen, so viel ich du. ein bisschen mehr als wo wie du, aber ähm, Aber das ist auch okay. Das ja, ist klar. auch, also,
1: das ähm, das habe ich ja auch schon mal gesagt, das ist ja auch ein Teil der Immersion. Wir haben irgendwann mal in Bezug auf Divinity 2 drüber gesprochen. Mhm. Dass du dich dann in so ein Bild reinfuchst, ist ja grundsätzlich auch kein spoilern oder irgendwie einen komplett lösen, nee, ne, genau. sondern wie du schon sagst, irgendwie so ein part of the experience. Du denkst dich da halt rein in ein, wie kann der beste Bild aussehen in dem Charakter, den ich versuche zu achieven. Und dann bleibt die Aufgabe, das so umzusetzen, ja, immer noch quasi Spielaufgabe. Ja. Ähm, aber halt in der tieferen Auseinandersetzung damit. Von daher, ja, ähm, no judgment.
0: Ja. Muss auf der anderen Seite und, und das und, und da, damit, damit mache ich dann auch Schluss, meinen mein Teil der Antwort. Ich glaube, meine schönsten Videospielerinnerungen, die logischerweise aus der Kindheit oder frühen Jugend oder so sind, sind die, wo man wirklich Dinge nach Ewigkeiten rausgefunden hat, ohne sie zu googeln, wo man... Zelda durchgespielt hat, einem Dungeon, dem man fast verzweifelt ist und dann irgendwann doch noch diesen kleinen Schlüssel gefunden hat, der dann endlich diese Tür geöffnet hat, wo man schon eigentlich gedacht hat, nee, spiele ich nicht weiter. Das sind die prägendsten und irgendwie schönsten Videospielmomente, wenn man das so sagen kann. Und das wäre natürlich völlig daneben äh, gegangen, wenn man das einfach gegoogelt hätte. Nicht, dass man es damals gekonnt hätte, aber ich habe mir zum Beispiel die Ocarina of Time-Complet-Lösung gekauft, und zwar nachdem ich das Spiel 100% durchgespielt hatte, um zu gucken, ob da noch irgendwas ist, was ich noch nicht äh, noch nicht hatte. Äh, war dann aber nicht so. Hat mir aber trotzdem voll Spaß gemacht, das äh, durchzulesen. Ich habe die leider nicht mehr. Mhm. Ich habe letztens mal geguckt. Ähm, die ist, glaube ich, sogar ein ganz klein bisschen was wert bestimmt, wenn man die im guten Zustand noch hat. Mhm. Die wird nämlich nicht mehr gedruckt. Naja... Äh, dann kommt mein Kind wohl nicht aus College. Was soll man tun? So. <lacht> ähm, Frage und den
1: äh, Kreiswort. Also nee, viel weniger Frage. Erstmal wollte ich den Kreis schließen zu. Ich schließe mich dem an. Wahrscheinlich sind die schönsten Spiele genau solche, in denen man Sachen selber rausfindet. Ich habe mich dann in dem Zuge eben noch mal an Baphomets Fluch erinnert, mhm. weil es da also ich weiß nicht ob es da also internet gab es da wahrscheinlich schon aber kein komplett lösungsinternet das für mich erreichbar war ja, ja. ich glaube ich hatte da einfach gar keinen modem an meinem pc auf dem ich das war so ein 350 ja. megahertz pentium 2 prozessor ja. und die große age of empires 2 zeit ich kann mir nicht vorstellen dass ich da in meinem alter und wir in unserem haushalt schon modem an meinem rechner hatte das habe ich halt einfach gespielt und ich weiß da gab es stellen an denen habe ich wahrscheinlich tagelang geknobelt und alles ausprobiert. Jedes ja. Item, man ist ja bei so Point-and-Click-Sachen dann irgendwann in dem Modus von ja, ja jetzt habe ich halt jedes Item mal auf jedes andere Item draufgezogen und ja. versucht zu kombinieren, obwohl ich mir im Traum nicht ausmalen kann, was daraus entstehen sollte. Ja. Oder warum ich dieses Item hier verwende. Und meistens hat, äh, haben alte Point-and-Click-Spiele ja genau einen Satz irgendwie, das kann ich nicht tun. Ja. Das kann ich nicht tun. Das ist keine gute Idee. Ähm, und wenn es dann geklappt hat und es dann der Aha-Moment war, der natürlich dann, ach, so logisch natürlich war, auch schon im Kinderkopf so ein, ja, das ist nachvollziehbar, damn, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Mhm. Das sind wahrscheinlich wirklich die größten Momente. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Monkey Island, auf welchen Plattformen kommt denn das raus? Haben die das schon gemacht? We weiß man noch gar nicht. Ja. Nee, keine Ahnung. Ich könnte mir gut also, vorstellen, dass die das auch
0: auf, ähm, auf auf Konsolen rausbringen.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es erstmal ein PC-Ding wird. Also, das, das kann sein. Um so
0: zeitexklusiv.
1: Genau. Ja. Also, ja, es gibt ja nichts. Also beim PC gibt es ja nicht so richtig Partys, die sich quasi was zeitexklusiv kaufen. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass sie es halt für einen PC programmieren und dann porten. Ja. Weil who knows wie viel. Also, da wird natürlich irgendwie gewisse Kohle hinterstecken. Aber ich weiß auch nicht, ob da so viel Kohle hintersteckt. Weil ehrlich gesagt, es ist ein Point-and-Click Adventure. In der heutigen Zeit auch ein Wagnis, weil die, also alle Leute, die auch nur noch ein bisschen jünger als wir sind, haben vielleicht gar keinen Zugang ja. mehr dazu und das aus guten Gründen, weil Spiele halt mehr können als Monkey Island früher, das ist ja auch nostalgisch verklärt von uns und also ja, auf zu recht Fall. wunderschön, aber genau, das ist halt die Frage, wie sehr kann das noch bestehen und da wird sich ja ein Publisher auch bewusst drüber sein, also könnte ich mir vorstellen, dass die auf dem PC erstmal absahen und mit diesem Geld dann den Port machen. Was ich jedenfalls sagen wollte, ich find's eigentlich voll geil, sich für Monkey Island vorzunehmen, das halt ohne Lösung zu spielen. Und zwar auf Biegen und Brechen ja. nicht irgendwie sich was zu esnicken Und meinetwegen, und deswegen habe ich nach der Plattform gefragt, ich bin ja kein PC-Spieler, aber wenn das auf dem PC rauskommt, wäre ich sehr, weil ich bin ja nicht so ein großer Monkey Island Freund, dass ich das jetzt unbedingt bei mir spielen muss, ähm, Da teilst du mir ein Bildschirm und wir knobeln zu zweit.
0: Weißt du, und keiner googelt. Weißt du, weißt, und vielleicht, was vielleicht
1: machen wir? Weil, also, das machen wir wirklich. Ja. Und ähm, hier, ist, hier ist mein Trick. Ähm, während du nicht guckst, weil ich sitze ja hier am anderen Ende und du siehst ja nicht, was ich hier mache. Ne? Ich könnte auf meinem Bildschirm gerade eine Folge Snowpiercer gucken und du würdest es nicht mitkriegen. Und dann klugst heißt ähm, du richtig rum. Ja, Christian, das ist doch vollkommen. Oh, Christian, klar. Christian, du musst die Piraten den Piratenhaken
0: klar. mit dem Luftballon kombinieren.
1: Christian, wir stehen gerade am obersten Ende der Map. Natürlich gehen wir ans unterste Ende der Map, was nichts damit zu tun hat und machen Sachen ja. in
0: bestimmten Reihenfolge. Ja, machen, machen wir, machen wir, ohne Scheiß. Okay, gut. Vielleicht nehmen wir es auch auf. Vielleicht, äh, vielleicht, wir auch vielleicht auf. machen wir es für die Öffentlichkeit, um zu sehen, wie, äh, damit die, die auf die Finger gucken können. Wir machen so eine Cam auf ja. deine Finger die ganze Zeit. Das klingt sehr, sehr gut. Ähm, Finde ich, ja. ist eine gute Idee. Ich bin gespannt. Auf PC wird es auf jeden Fall rauskommen. Insofern ist das genau. äh, ist es beschlossen. Beschlossene Sache. Ja, ich hoffe, es kommt nicht auf PS5, weil
1: dann bin ich natürlich wild auf die
0: Platin-Trophäe und
1: ähm, kann es nicht mit dir spielen. Tut mir leid. Ja, da gibt es aber
0: nur eine Trophäe und die kriegt man, wenn man es durchspielt. Ja, Bam. Okay. Äh, Übrigens auch Ash äh, of Empires, wo du es gerade sagst. Ich habe eine Zuschrift von einem unserer äh, zahlreichen Zuhörer, ähm, in, in dem Fall äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, bekommen und zwar zweifelt derjenige an, dass ähm, du dir den richtigen Cheatcode für dieses Auto in Age of Empires gemerkt hast. Das glaube ich nicht. Ich, I challenge that. Ja, ich wollte das noch. Ich wollte das noch How, recherchieren. Also
1: ich kann es ja. Ich kann. Ich kann's ja noch mal sagen. How do you turn this on? Ich mache jetzt eine Live-Recherche. Okay, wir machen eine Live-Recherche.
0: Nein, äh, Live-Recherche. Ich wollte es eigentlich geguckt haben. Habs vergessen. Aber wir können es gerne live machen. Gab es denn ähm, Gab einen Gegenvorschlag? Äh, ja. Moment, ach, wir machen das jetzt wirklich, das ist halt auch eine, eine verrückte Folge. Ähm, ich guck mal eben kurz, was derjenige sagte. Und zwar, Did sagte derjenige oder fragte, ähm na, na, Also wir wollen hier jetzt auch gewiss niemanden bloßstellen. Nein, genau, er sagt, ähm, äh, ich habe mir eben eine Question zu letzter Woche, der Cheat für Age of Empires, die dicke Karre, war doch Big Daddy, meine ich, oder war das ein Teil 1? Ich weiß doch auch nicht, aber Big Daddy gab es definitiv, schreibt er.
1: Okay, hm, immerhin geht er ja schon in die Reserve und sagt, oder war das Teil 1? Ja. Damit könnt ihr recht haben, weil ich habe gerade ergoogelt und damit das Rätsel ist Lösung, dass ich glaube, ich letztes Mal gesagt habe, man ergoogelt sich eine Dodge Viper. Ja. Es ist aber tatsächlich und das zu meiner Schande, aber ich bin halt kein großer Autokenner abgesehen von in Rocket League, ähm, ist es die Shelby Cobra. <lacht> und der Code, ich bin gerade im mhm. Wiki, Age of Empires Wiki Cheat Codes Age of Empires 2. How do you turn this on?
0: Creates a Shelby Cobra that rapidly fires bullets. Okay. Wollen wir nichts gesagt haben. Aber das könnte tatsächlich bei dem anderen Teil irgendwie sein. Ähm, wir uns einfach darauf, dass wir alle irgendwie so ein bisschen Recht haben. Ja. Und ähm, Ich möchte ja. einfach nur noch, also weil ich das für sehr wichtiges Subwissen halte,
1: sagen, dass es lange, lange, bevor das in der amerikanischen Geschichte auch nur im Ansatz eine Rolle gespielt hat, gab es in Age of Empires 2 einen Cheatcode namens Yes, We Can. Oh. Und Can Ken schreibt sich in diesem Fall aber wie Genghis Ken. Ah, wie n yes, can, Aber wie ja. geil ist das denn, bitte? Toll. Das ist ja fantastisch. Das ist ja auf Sehr so gut. vielen Ebenen Meta, dass es mir eiskalt meinen Historienrücken runterläuft <lacht> und mich ganz groß mit Wonne beflügelt, wenn das ein Sprichwort ist.
0: Von Wonne ja, beflügelt Ja, sein. komm. Tun wir so, als, als wäre das so. Ich möchte mich nicht noch mehr über dich lustig machen. Du, du kranker, kranker Mann.
1: Äh, äh, Gruß geht aber ähm, raus an unseren Zuhörer äh, für so viel ähm, Involvement. Ich kenne tatsächlich den Cheatcode, den du vorgelesen hast, nicht. Big Daddy. Und deswegen davon. Und ich habe ihn jetzt auch hier gerade in der Liste nicht gesehen, deswegen gehe ich davon aus, dass es Age of Empires 1 war und wahrscheinlich, äh, also wahrscheinlicher wird das nur noch dadurch, dass ich Age of Empires 1 auch nie gespielt habe Oh. und dazu halt überhaupt kein Wissen beizutragen habe.
0: Dann sagen wir doch einfach, alle haben irgendwie recht und enden auf dieser versöhnlichen Note.
1: Und ich habe ein bisschen klug geschissen, das muss und und man auch noch sagen. Das sage. war ganz, also ganz einfach, toll. einfach, um
0: es auch nicht ganz versöhnlich zu machen. Ja, das war ganz, ganz toll, das hat Ach. mir gut gefallen. Hast ja, du auch noch okay. hast du einen versöhnlichen Song
1: noch noch dabei? Ja,
0: ja immer wieder Cancer Bats, weil die
1: gerade irgendwie wöchentlich Ach, eine Single releasen und deswegen ähm, Pressure Mind. Okay, alles
0: klar, äh, bringen die ein Album raus oder warum machen die das? Ich gehe davon aus. Okay. Ja, haben Papp auch so gemacht. Ich könnte jetzt noch einen Papp-Song drauf äh, packen. Mach doch. Denn seit dem 1. April ist das neue Papp-Album äh, raus. Ähm, Mache ich aber nicht, weil äh, mich mit meiner aktuellen Stimmung eher folgender Song abholt, und zwar Daughter mit Youth. Und damit verbleibe ich erneut mit freundlichstem Gruß und verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Gute Besserung. Ein
1: jugendlicher, ein jugendlich frischer, fast gesunder Gruß meinerseits. Ja. Gute gute Besserung. Du.
0: Pack die mal so richtig weg, wickel dich mal in so ein, in so ein, in so ein paar alte äh, kalte Wickeln ein. Oder warme Wickeln, je nachdem, was du erzielen willst. Zwiebeln macht man, oder? Zwiebelwickeln. Zwiebelwickeln. Zwiebelwickeln um den was ganzen ist das bei, Mittel, Körper. Bei, Mitteloh bei Mittelohrentzündung? ne? Nee, das ist, wenn man zu wenig nach Zwiebeln riecht. Ah. Da hilft das ja, sehr, sehr, sehr brauchte, gut. 100% der Volksquote. Dann bräuchte ich das nicht. Okay. Äh, ja, schlaf schön, ne? Ja, du auch. Tschüssi. Tschüss. Oh,